0: A me sembra che siano emerse tantissime cose interessanti sia riguardo al problema dell'acqua in generale sia riguardo al, al referendum e alla questione in Italia e nel ricordare che non solo l'acqua è in vendita ma anche il libro in fondo alla sala eh, credo che ci sia l'opportunità, la possibilità visto che siamo in perfetto orario di, di così, dialogare e prendere degli interventi, delle domande, delle richieste di approfondimento o che altro se qualcuno ne ha. Eh, I microfoni purtroppo sono solo al tavolo, per cui se viene lì o se, se alza la voce come vuole.
1: Io volevo puntualizzare tre cose, diciamo, una sull'intervento prima del dottore Benicu, sul fatto della sentenza della Corte Costituzionale, ora ci sono due sentenze che sono quella che ha nominato prima, la 325 la, okay, la del 2010, quella che abbiamo nominato prima, e la sentenza di ammissibilità del referendum, la uh, 26 di quest'anno che dicono diciamo, l'esatto opposto, cioè dicono che è, stata, eh, che è di, di pertinenza dello Stato dichiarare l'acqua bene di, di, eh, di rilevanza economica, come è stato fatto dallo Stato, e che l'Unione Europea non impone la privatizzazione. E infatti diciamo, Parigi da quest'anno è stato eh, ripubblicizzato, dall'anno scorso, diciamo, da, 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 dal gennaio 2010, da quell'otto di Parigi è stato ripubblicizzato fuori dal, dal mercato. La seconda domanda, diciamo, la seconda osservazione riguarda le cose che abbiamo sentito dire del carrozzone pubblico, diciamo, degli, degli interventi precedentemente eh, sul pubblico, ci sono dei dati comunque che eh, testimoniano che eh, gli acquedotti che in Italia funzionano peggio sono quelli privatizzati. Ci sono, per esempio, se noi prendiamo gli acquedotti di Acea, perdono, sono dati dell'osservatorio di Mediovanca, 67.000 litri per chilometro, contro i 50.000 litri per chilometro dell'acquedotto pugliese. Ora è vero che l'acquedotto pugliese ha avuto dei problemi, però diciamo, è una SPA pubblica, quindi diciamo, i limiti sono dovuti comunque al, al fatto che, ehm, diciamo, che comunque, è, si tratta sempre di una SPA. La proposta dei movimenti per l'acqua è quella di eh, affidare diciamo, di la gestione comunque al di fuori del, del mercato, della, della gestione di acquedotti e ehm, la terza osservazione diciamo riguarda quello che abbiamo detto su questo libro che dice che eh, è un'osservazione un po' eh, che mi stupisce il fatto che eh, che negli stati eh, extraeuropei dove eh, l'acqua è gestita meglio siano quelli dove il servizio è stato privatizzato Ora sappiamo che in Bolivia c'è stato nel 99-2000 una guerra per l'acqua dove la bolletta era 30 dollari al mese su un salario medio, medio dell'impiegato, non medio diciamo del, 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 dell'ultimo della, della strada, meglio di una classe media, di 100 dollari al mese. Questo diciamo mi viene da dire che non, eh, non si tratta di una mera ideologia, ma il fatto che a Latina per esempio ci siano degli abitanti che pur di tornare a pagare la bolletta al comune si sono fatti staccare la fornitura, non, non mi sembra che ci sia dietro a questo discorso dell'acqua un fatto puramente di ideologia, ma proprio un fatto di necessità anche. Diciamo se qualcuno si fa staccare la fornitura d'acqua per, perché, eh, perché evidentemente vuol ritornare a pagarlo al comune, non ad acqua latina che è la società privata che gestisce la casa latina servizio qua diciamo c'è un discorso che va al di là del pubblico dire come diciamo di ideologia ma
2: eh, che riguarda proprio la necessità grazie a tutti io posso io Per quanto riguarda la sentenza della Corte Costituzionale evidentemente non mi sono spiegato, la Corte Costituzionale dice che il tema del mercato e della concorrenza ogni qualvolta sono in discussione delle norme che riproducono nel nostro ordinamento giuridico problematiche di concorrenza e di mercato, queste norme appartengono al legislatore nazionale e non al legislatore regionale. Il il problema che ponevo io era un problema ulteriore, se in realtà il legislatore nazionale ha effettivamente una libertà in questo senso.
1: Sì, per
2: dichiarare l'acqua viene di rilevanza economica. No, oppure no, perché in realtà si situerebbe rispetto all'ordinamento comunitario in una posizione che probabilmente richiederebbe anche una verifica comunitaria seconda considerazione quel dato che mi ha detto lei della CEA mi, mi spaventa terribilmente perché io ho comprato anche delle azioni della CEA cioè, no, io ho mai sentito questo cioè io ho assistito nella mia vita ho assistito la da Pugliese e lo conosco uh, di Acea so anche, a CEA non cioè, un altro
1: dato solitamente... secondo me questo
2: dato non so chi lo avrà preso lei sarei curioso di vederlo perché sarei veramente assolutamente eh... sono dati
1: dell'osservatore prezzi tariffe di Mediobanca e un altro dato per sì, le... ma io lo voglio
2: vedere con i miei sì, occhi okay, sì, sì, perché sì, non vorrei sì, che ci fosse stato qualche difetto di lettura sì. perché che la CEA la CEA come è società, in società eh?
1: come sta andando ha avuto 58 milioni e 6 di utili quest'anno? No, ma la
2: CEA è, è una società a maggioranza pubblica:
1: 51% eh, esatto. però in SPA, che è, stata è un in SPA
2: 20, però... a maggioranza pubblica, ha dei soci privati. Che evidentemente se perdono tutta quell'acqua non la vendono tra
1: l'altro Cremonesi che è il rappresentante della parte pubblica amico personale di Calciacirone
2: che è socio privato di Acea Sì, questo qua, no, eh, questo qua entra eh, cioè no, no, su, su, su problemi di questo tipo io non ho penso che eh, l'Italia, la Francia e così via ciascuno abbia dei suoi problemi quello che io so è che Acea è una società quotata in borsa che ha una maggioranza pubblica, che ha un socio privato, di più con i soci privati, che se perde tutta quell'acqua non la vendono e conseguentemente incassano meno, e che quindi ci aveva anche come socio privato Gas de France, Suet, che se ne è uscito, se ne stava uscendo, perlomeno stava uscendo, uscendo e io so che la gestione degli acquedotti nell'ambito diciamo, dei sistemi francesi sembra una gestione altamente efficiente, perché i due grandi soggetti che in realtà nascono dal mondo delle municipalizzazioni erano la, la Lyonnaise des Eaux, che poi è diventata Vivendi, eccetera, eccetera, e la Marseillaise des Eaux, che anch'essa era soggetto, tutti i soggetti che nascono dal mondo della municipalizzazione, così come eh, Acea, così come Iren e così via, cioè sono soggetti che nascono dal mondo pubblico e restano sì. nel mondo pubblico pur essendo guardati in borsa perché hanno delle maggioranze pubbliche
1: la domanda è se un sindaco che, un sindaco che ha una partecipazione in una SPA risponde agli elettori o agli azionisti io dico che risponde la agli azionisti azionista. perché la SPA nella mia, la mia esperienza
2: situazione, no. cioè, la situazione è diversa, cioè, se lei ha una uh, società, Acea è estremamente eh, diciamo, sensibile nei confronti del Comune di Roma, così come Anga era estremamente sensibile nei confronti del Comune di Genova. Oggi AMGA, che non è più AMGA, che è diventata è poi Irei, Irei, eccetera, che quindi ha 50-60 comuni come soci, evidentemente i singoli comuni hanno un peso minore rispetto alla società, ma CEA, Roma è proprio il comune di Roma... Che, che è presente in modo pesantissimo. La
1: provincia di Roma ha detto di reinvestire 58 milioni e 6 di utili con gli investimenti nella zona dei castelli romani e questo non è stato fatto. Lei mi fa delle questioni
2: che io non lo so. Prima di tutto, vendo subito le quattro azioni a CEA che ho comprato e mi tolgo del piede questo problema. No, no, le vendo subito perché è una storia che perde più acqua che perde più acqua di cosa mi sembra molto strano. Volevo aggiungere eh, un'ulteriore cosa, che, eh, perché quando si parla di privatizzazione e, e si parla di liberalizzazione c'è cioè sempre sotto, sotto queste parole degli equivoci, per la comunità europea il concetto non è privato pubblico ma è impresa, Se sì, l'impresa che partecipa al confronto concorrenziale se è un'impresa che pareggia il confronto compensale che sia di proprietà pubblica o di proprietà privata non ha nessuna importanza, purché sia soggetta alle regole della concorrenza e anche se di proprietà pubblica si presenti in posizione paritaria rispetto all'impresa che invece è di proprietà privata. Quello che secondo me pone il, eh, il referendum da questo punto di vista è quello che forse accennava anche lei, e cioè la scelta di campo politica di fondo cioè togliere la gestione dell'acqua dal mondo del mercato della concorrenza dal mondo diciamo del confronto tra imprese per attribuirlo invece al mondo dei servizi non economici dei servizi sociali e così via questa è la scelta di fondo che il referendum propone che è una scelta politica quindi è una scelta che ha questo obiettivo che si muove e allora a questo punto le considerazioni sulle privatizzazioni contenute del libro possono dare un aiuto per per fare la scelta diciamo verso il mondo della liberalizzazione e altre considerazioni possono fare dei ragionamenti di altro tipo se la scelta è politica le scelte politiche sulla base di quali ragionamenti si fanno si fanno sulla base, secondo me, dell'utilità in un certo momento storico che quella scelta politica ha nei confronti della collettività che si amministra. E Quindi è una scelta che va fatta con riferimento all'utilità della popolazione italiana e non della popolazione diciamo, del Nord Africa o della, della realtà subsahariana, perché il problema che abbiamo noi è quello di gestire questo servizio per la nostra collettività, quindi io sarei questo il parametro che introdurrei, allora c'è il problema se in realtà di fondo la scelta politica è se devo far gravare in realtà il sistema sulla tariffa o sulla fiscalità generale, e questo è questo il tema se lo faccio fiscare sulla fiducia generale e allora automaticamente, perché se non posso manco caricare sulla tariffa gli interessi dei mutui per la costruzione dell'opera, tra l'altro quelli dell'acquedotto della si suicidano perché sono debitati fino al collo e, e non possono scaricare, cioè, tutti quei debiti passano, diretti, passano direttamente in capo alla regione Puglia,
1: Infatti la proposta diciamo, dei movimenti è di, di lasciare tutta la fiscalità generale e al prestito revivibile come soluzione. Esatto,
2: infatti la scelta politica è in questi termini. La
1: fiscalità generale ha comunque il pregio che è diciamo, proporzionale al reddito. Quindi la, è la Sicuramente, di è vero.
2: Questo è vero, diciamo perché si deve essere chiaro che la scelta è di questo tipo che fa, che fa il referendum. C'erano altri due interventi, tre
0: interventi in realtà, Monteverde, poi io... Prego. Sì, sì, prego.
3: Io volevo dare al dibattito una caratterizzazione un po' genovese, perché di Genova non se ne parlava. No e Genova ha sempre avuto dei problemi di rifornimento d'acqua problemi che comportavano degli investimenti notevoli a partire dalla Repubblica e non dico delle cose stravaganti, perché delle condizioni create allora sono ancora in vigore oggi la Repubblica ha investito molto nell'acqua ma non solo per soddisfare le esigenze degli abitanti ma per soddisfare anche le esigenze delle navi non c'era l'acqua e bisognava fornirla e costava l'acquedotto genovese che è stata la base per la creazione della municipalizzata negli anni 20 è una importante iniziativa della Repubblica a questa si sono aggiunti gli acquedotti privati non uno, due uno fra l'altro ha sfruttato in modo abbastanza divertente, chiamiamola così, dal punto di vista imprenditoriale, è il fatto che lo Stato aveva fatto la galleria dei giochi e degli imprenditori avvertiti hanno fatto passare i tubi dentro la galleria e hanno rifornito con l'acqua dello scrive alla città un poco costo. Per di più sono stati anche fortunati perché spesso quando si scava si trova l'acqua e quindi l'acquedotto era rifornito non solo dallo scrivo ma anche dalle fonti che si ficcavano all'interno stesso della galleria mi pare che una situazione del genere si riproduca anche a Scarpino per la creazione del, del depuratore eh, questo lo volevo dire perché a Genova quindi abbiamo avuto una situazione in cui c'era la concorrenza di tre acquedotti È vero e dobbiamo prendere atto e mi stupisce che tutti quelli che si interessano di acqua non ne parlino mai che questo processo di frantumazione del servizio piano piano è stato recuperato e lo dico perché io ho tentato io ho fatto anche l'assessore del comune di Genova e avevo la responsabilità dell'azienda oltre che del bilancio e quindi il problema dell'unificazione era un problema vivo almeno per me bloccato a a Giambaparodi per anni le tariffe per imporgli delle sfette quindi diciamo, la cosa è abbastanza complessa ecco, e il fatto che a Genova l'azienda municipalizzata che poi ha preso altri nomi sia riuscita a unificare gli acquedotti mi sembra un fatto importante si parla sempre molto male delle aziende pubbliche lei eh, parlava della CEA io non conosco la situazione della CEA però sarebbe bene che lei si interessasse anche dell'Auda, dell'IREN di tutte queste scatole no? che hanno unificato la rete e questo significa anche una riduzione notevole dei, delle disfunzioni della gestione della rete è stata unificata prima erano tre reti separate è stata unificata perché non si dice mai queste cose qui sono cose che sono successe? La seconda cosa che volevo dire è che delle, cons, delle clausole che erano tipiche dell'acquedotto settecentesco sono ancora vigenti. I contratti a bocca tassata che determinano uno spreco d'acqua notevole, io vi invito, lei, io adesso mi riferisco a lei perché ha parlato, perché non ne parlate mai di questa cosa? A Genova si butta via l'acqua perché c'è una forma di gestione che era naturale nel Settecento, a bocca tassata si dice, no? con le once, no? con quella lente che si gira e sulla base di come si gira poi viene fatturata l'acqua. È evidente che si paga anche l'acqua che non passa, sarebbe interessante che voi riusciste a far sapere quanti sono i contratti a bocca tassata. Io per esempio le sono Allora, io ritengo che questo, ecco, eh, l'approccio ecco io poi volevo chiudere perché non voglio fare nulla mi pare che il tipo di proposte che vengono fatte attraverso il referendum sorvolino tutte queste cose non ci passano dentro pongono un problema ideologico che determina poi e qui arrivo alla conclusione senza esprimermi su tutti i dettagli la fiscalizzazione dell'onere dell'acqua, che è una tragedia per l'Italia perché non hai soldi per poter fare gli investimenti giusti. Lei diceva, ma la CEA fanno delle, delle cose che non vanno ben fatte. Beh, ma questo si, diventerebbe ancora più facile farlo, se fosse fiscalizzata, là, perché non, porto, non c'è più un, un controllo attraverso la logica delle, delle gare. Io fra l'altro mi sono trovato in Sardegna, perché un tempo succedeva anche questo di dover andare in Sardegna a parlare a un comune che era diventato di sinistra sto parlando di Dorgali e mi ero trovato di fronte a un proprietario privato che aveva la gest- non solo la gestione ma la proprietà dell'acqua e le rivendicava malgrado le leggi, le leggi italiane del 1860 perché aveva una concessione di Filippo II cioè il nostro paese è così eh, è fatto diverso da come viene giuro. immaginato <ride> e, e non mica, non era, io era, io aveva non ragione nel senso che gli era stato riconosciuto il diritto di avere la proprietà dell'acqua cosa che è sparita dalla nostra e quindi io invito soprattutto coloro i quali sostengono la necessità di approvare questo referendum di entrare nel merito reale delle cose di non farsi abbaginare dalle ideologie non servono a niente, a nessuno nemmeno a voi stessi cioè perché non avete la chiarezza delle
1: c'è una proposta di legge già depositata in Parlamento che fa i conti per i 2 miliardi di euro all'anno in 30 anni che servono per il finanziamento del sì. servizio di giornalizzazione.
3: Sì, vabbè, ma queste sono delle proposte che sì. Sì. rimangono. Sì. Eh,
1: rimango. Perché non la Dove si prende
4: i 2 miliardi?
1: Dalla fiscalità generale, la riduzione delle spese militari, la tassazione dell'arma nucleare. dove prende i 60 miliardi?
5: Allora dalla riduzione delle spese militari,
1: dalla tassazione sulle acque minerali, dalla fiscalità generale e, e diciamo c'è già una proposta cioè, le tassi, di legge No, no, le no, 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 è un prestito
4: che non prevede la restituzione
1: dell'intera somma, diciamo ma solamente del, dell'interesse dato Ma questo aumenta un il debito pubblico? Insomma, servono 30 100. miliardi di denaro pubblico per sì, eh, 30 anni, 30 30. anni, 30 anni, 30 30. anni. bisogna vedere quanti ne spendiamo per conti sullo stretto, per spese militari. ah beh, questo qua non sono <ride> no,
2: <la> completamente <ride> d'accordo con sì, sì, sì. lei. Sì. Sì. Sono d'accordo sì. con lei su questo. Poi allora, volevo intervenire sulla cosa che diceva Franco Monteverde, perché c'è un problema. Eh, con i privati che adesso perché non vorrei che qui uscisse l'idea che i privati è un mondo perfetto eh, noi avevamo a Genere tre acquedotti che fra l'altro due privati il De Ferrari Gagliera e il Nicolai e uno pubblico l'Amga che fu creato nel 2025 in quegli anni lì proprio per supplire alle carenze degli acquedotti privati Assessore Monteverde con me e roppo se vi ricordo eh, ci chiese di capire qual era la posizione giuridica degli acquedotti privati noi sostenemmo da giuristi che erano soggetti al potere di regolazione perché pur essendo acquedotti privati erano soggetti al potere di regolazione non riuscimo mai a regolarli cioè la regola perché in realtà se fossero stati soggetti al potere di regolazione riusci- saremmo riusciti a creare le interconnessioni, perché a Genova si verificava che a San Pier c'era l'acqua e non c'era in circonvallazione a monte a causa della città, perché i sistemi non erano interconnessi addirittura e loro si rifiutavano di fare l'interconnessione perché dicevano noi siamo proprietari originari delle condutture di tutto e non abbiamo nessun obbligo di nessun Questa lotta giuridica si risolse naturalmente con la vittoria dei privati, perché di fatto noi riuscimmo a creare l'interconnessione soltanto comprandoli, cioè loro non accettarono mai la regolamentazione che avrebbe portato all'interconnessione. Fummo costretti a regolare il sistema attraverso un acquisto, cioè pagando dei soldi passò attraverso la CEA, la CEA li comprò lei, poi non riusciva a gestirli, li vendette a noi, quindi a questo punto il sistema è unificato, ma è unificato non perché c'è una regola comune che tutti devono rispettare, ma perché siamo diventati un unico proprietario questo per dire la difficoltà che può avere il sistema di regolazione quando il soggetto è terzo insomma. questo portando acqua a, al mulino dei referendari insomma.
0: c'erano due interventi poi dopo faremo un giro conclusivo
2: sì sì perché è stato un po' tardi
6: Grazie, buonasera mi chiamo Franco Galbo sono utente dell'acquedotto soddisfatto eh, vorrei esprimere una mia perplessità eh, in tutta Italia e a Genova in maniera molto forte è vissuta in maniera viscerale eh, questo dubbio no? eh, referendum sì, referendum no non mi pare che anni fa quando l'AMGA è stata privatizzata e addirittura le dighe, se non ricordo male sono state eh, cedute a, a privati ecco, in quella circostanza non mi pare di aver visto grandi movimenti di persone che dicevano no l'acqua è un bene pubblico non può essere privatizzata eccetera e mi stupisco che qui a Genova oggi tra tutte le persone che vanno a proporre la firma per il referendum non ci sia alcuno che ricorda che in effetti Genova è stata diciamo non ultima tra le amministrazioni che hanno privatizzato eh, la gestione dell'acqua era semplicemente questa, questa mia eh, perplessità che desideravo proporre alle persone grazie
2: ma eh, non solo Genova fu, fu, una, fu la primissima eh. se, lei intende... sono no, no, se lei intende questo come privatizzazione perché fu la giunta Sansa che trasformò, che trasformò l'azienda speciale in società per azioni e fece quotare in borsa l'amaga stessa e attraverso cedendo alla borsa, al mercato, il 49% delle azioni. Eh, qui dobbiamo capirci quando parliamo di, di privatizzazione nel senso che evidentemente in AMGA c'è ancora il 51% di capitale pubblico cioè il il pubblico ha il controllo pieno non solo in quanto autorità di regolamentazione ma anche quanto proprietario del sistema se vuol farlo funzionare ha tutti i mezzi per poterlo farlo funzionare c'è il problema di sapere se quando il, il, il pubblico è contemporaneamente regolatore e nel contempo anche eh, gestore, se le cose poi funzionano bene o funzionano male. Le dighe, eh, nel senso le dighe, in realtà il sistema diga è un sistema che divennero, siccome la busaletta era di proprietà degli acquedotti privati, nel momento in cui è stata comprata gli acquedotti privati da parte della vecchia AMGA, sono entrati a far parte del patrimonio e naturalmente è un patrimonio quello delle dighe a tempo perché se sono state realizzate su concessione dello Stato alla scadenza della concessione tutta la diga va di proprietà dello Stato e la scadenza della concessione di derivazione, questa è la cadenza di si ha nel momento in cui scatta l'ammortamento del bene quindi ammortizzato il bene, il bene diventa di proprietà pubblica quindi è temporaneamente privata la diga Diverso è il problema delle condotte, perché queste erano proprio di proprietà privata del Ferrari, Galliera e del Nicolai e che quindi adesso sono entrate. Questo pone dei grassissimi problemi anche per dare attuazione a quell'articolo 23 bis che fanno la gioia degli avvocati.
0: C'era un'ultima domanda e poi dopo chiuderei con due interventi
1: di Mussio Benedetti. Il problema che segnalava il signore era nostro.
2: Sì. Sì. c'è
4: tutto informato c'è tutto scritto
2: e bene. Va bene.
4: perché se ne è già parlato e io io, per informare la gente
7: avrei un, un dubbio forse infondato allora ho capito che il secondo quesito del referendum è sulla la remunerazione dei... Secondo il quesito del referendum la remunerazione dei capitali, i 120 miliardi che servono, lo Stato non ce li può mettere. E quindi vanno remunerati pazzescamente, indipendentemente dal fatto che la gestione sia pubblico o privata, o li dai all'amoga pubblica, o li dai all'amonga privata, ma glieli devi dare. E su questo, diciamo, non ho dubbi, sono abbastanza d'accordo. Il mio dubbio è un altro più di natura finanziaria non è che sostanzialmente siccome gli enti locali sono straindebitati eh, l'operazione di privatizzazione della gestione dei servizi dell'acqua e non dell'acqua di fatto abbia anche un fine parallelo anche giustificabile eh, quindi non voglio dire che sono contro di riduzione del debito pubblico degli enti enti locali. locali Simile sostanzialmente all'operazione che negli anni 90 fecero Prodi e Ciampi quando non si sapeva più dove trovare i soldi, che poi alla fine ci siano tanti discorsi sull'acqua, il tubo lo gestisce meglio la manga pubblica e la manga privata, e poi ci sia: Muni di generale non c'è più soldi. Abbiamo il 50% di una società, se lo tiriamo fuori e ce lo mettiamo nelle casse comunali, evitiamo di sfondare la gente con eh, l'IMU come è chiamata adesso raddoppiata e altre cose è un dubbio, eh? magari io penso male perché non sono un
2: esperto vi ringrazio molto io posso dire, no, parlo sempre perché sono, perché mi sembra che il suo dubbio possa avere anche eh, qualche diciamo fondamento Grazie. nel senso che eh, è in dubbio che da questo processo di obbligatoria cessione di quote che si determinano, vengono in capo all'ente locale dei danari, se il comune di Genova e in Torino e gli altri comuni che sono al 51% di IREN devono scendere prima al 40% e poi al 30% un po' di soldi li mettono in tasca. Eh, le prime reazioni che si hanno a questa norma da parte di questi comuni è quella di non cedere perché temono due, per due motivi se tutti si mettono a vendere allo stesso momento <ride> crolla il prezzo secondo è bene vendere nel tempo e lentamente e nel frattempo semmai prendere qualche dividendo se ci sono dei dividendi ma poi vendere eventualmente nel tempo sempre che questo sia l'orientamento politico che resta inalterato forse lo direi tu anche mi pareva, che
4: fosse, mi pareva che fosse questo direi che come dire, è vero, come è stato anche confermato adesso questo pericolo, ma non, non mi scandalizzerei di questo. No, no, cioè, no, ma nemmeno lui si scandalizza. No, no, infatti come giustamente eh, ce allora il lo problema lo è che questo vada a configurare un sistema che funziona, che funziona in modo efficiente e che funziona secondo eh, regole. Di competizione che servono non per vessare il consumatore finale, ma al contrario per far sì che l'offerta sia prodotta alle condizioni migliori possibili, la qualcosa poi si dovrebbe tradurre sulla tariffa e quindi anche sul prezzo per l'utente. Non dimentichiamo che poi, se proiettiamo questo ragionamento nel tempo: la possibilità di fare investimenti significa anche nel tempo anche introdurre delle innovazioni e alla lunga abbassare i prezzi. Se invece si resta sempre. Ancorati per incapacità di investire alle situazioni preesistenti, poi a lunga i costi marginali che tendono a salire. Quindi, io sono d'accordo con lei sia nel senso che questo è possibile che avvenga, sia nel senso che mi pareva, appunto, a mettersi anche che questa non, non desta e almeno in me anche alcuno scandalo, anzi, potrebbe persino essere positivo. la quanto
7: di per in Europa, diciamo, se la stessa cosa che per...
4: Aggiungo che l'alternativa non è neutra, cioè se invece eh, diciamo, rimbarchiamo nella sfera pubblica l'intera gestione di questi servizi, invece non abbiamo una situazione pari a quella attuale, ma abbiamo un forte aggravio scatta, per cui bisogna tirare fuori i soldi. Come diceva giustamente anche quel disegno di legge presentato, beh, bisogna tirare fuori eh, 30, 60 miliardi in 30 anni eh, perché bisogna fare questi investimenti, se non li fa più il privato li deve fare il pubblico e quindi li deve fare la fiscalità di fatto. Poi lui dica riduciamo le spese militari o il ponte sul tetto, d'accordo, però sono sempre soldi pubblici, allora possiamo ridurre le spese militari per fare delle cose che servono di più. E
2: aggiungerei che questi 60 miliardi che poi verranno dati ai venti pubblici per gestire tutte queste opere daranno vita a tutto un mondo di appalti, perché evidentemente poi chi è che rifà la rete? Chi è che costruisce il depuratore? Una serie di imprese private che concorreranno, cioè passiamo dal sistema diciamo, concessorio a un sistema a palti, che sono sempre ovviamente, perché l'ente pubblico non ha in sé la capacità di fare le dighe o di rifare le fogne o i depuratori, e quindi faranno degli appalti. Con tutti i problemi che gli appalti ovviamente. Si potrebbe fare l'aster
4: le dighe, per tol- <ride> <L'aster> tornare <ride> di 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 <ride> a casa.
1: L'aster è a differenza, a differenza del gas e dell'elettricità, l'acqua ha solamente il costo o dell'estrazione o della raccolta, che è un costo basso. Il grosso costo è quello della, della distribuzione, cioè esatto. delle reti. Ed è per quello che
3: noi abbiamo lo spreco perché non si fanno investimenti per tenere le reti. Certamente con una maggiore partecipazione del privato si dà anche possibilità al pubblico dell'accessione delle, delle quote di incamerare denaro fresco e può essere investito per sistemare la rete, abbassare quindi i costi, perché quei 2 milioni e mezzo di, di, di metri cubi
1: di acqua che si perdono è un costo, perché è un ricamo, un ricamo inferiore, visto che l'acqua alla fonte, alla fonte non si paga e questo è il problema a cui bisognerebbe fare molta attenzione.
0: Sì, scusate, se posso dare una precisazione su questo perché una cosa importante è che anche nella stessa costruzione della tariffa l'acqua vale zero, cioè il valore dell'acqua che noi consumiamo non contribuisce a costruire la tariffa, la tariffa è costruita a copertura dei costi operativi, a copertura dei costi degli investimenti e a remunerazione dei capitali investiti e quindi come dire, quando uno paga la tariffa non paga l'acqua, paga il corrispettivo di un servizio. Cioè andare a prendere l'acqua al muro, a, al fiume o fare la pipì nel mare è gratis, quello che uno paga è eh, avere l'acqua in casa certo. e poter godere di adeguata, come dire, convogliamento degli scarichi. Lascerei l'ultima parola, al professor Benedetti, Ma, se vuole. Volevo dire solo un paio di
5: cose se sì, certo. certo. posso usare questo. Ma mi ho trovato molto curioso l'esempio che è stato fatto sul caso di Latina, che condivido, diciamo così. Ma trovo francamente che l'operazione di autodecidere di pagare no, agli enti pubblici e non più alla società privata, Beh, intanto lì è andata così proprio perché eh, ho avuto modo di vedere i contratti di servizio che l'atto territoriale aveva fatto con questa società, questi contratti erano fatti malissimo, cioè la società aveva ricevuto in pratica un potere di us variandi come direbbero i giuristi, cioè voglio dire, è di una, la potestà di determinare lei le tariffe e di non avere nessun controllo da parte degli enti pubblici quindi quei cittadini avrebbero dovuto intanto prima ancora protestare proprio con questi enti pubblici e forse cambiare le loro scelte politiche perché furono questi enti pubblici di quel lato a volere questo strapotere di questi privati che hanno lavorato malissimo come lei giustamente evidenzia poi il secondo punto che volevo solo dire era questo si è parlato come politica da incentivare quella di aumentiamo un po' le tariffe perché mi sembra anche che tu l'hai detto Enrico cioè le, le, le tariffe se noi le aumentiamo e lo spreco viene ridotto e eh, questo certo dubbio, senza dubbio lo, lo vediamo tutti nella nostra esperienza quotidiana se una cosa costa naturalmente siamo attenti allo spreco però non dimentichiamoci anche un po' che esiste un problema il contratto che stipula il gestore con l'utente è un contratto quindi vogliamo un po' recuperare anche questa dimensione negoziale, contrattuale, che deve anche proteggere i diritti e gli interessi degli utenti. Cioè, io sfido chiunque a sapere qual è la tariffa dell'acqua che ci è praticata, alla fine poi via condominio ci viene applicata una tariffa che noi non controlliamo esattamente. Quindi, io credo che. La politica sui prezzi deve essere conciliata con una politica di tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, non è che possiamo sempre pensare che l'utente di un servizio pubblico siccome paga un po' meno, allora beh, facciamo, aumentiamo le tariffe come vogliamo e allora il problema del disservizio, l'aumento della tariffa si può conciliare con il fatto che comunque l'utente non ha alternative. Allora, se cioè io non ho alternative, francamente mi secca un pochino che la controparte che io ho cambi la tariffa così discrezionalmente quando io non posso rivolgermi, come ben dicevi anche tu, a, a, a nessuno perché c'è un monopolio di fatto. Allora, ecco perché serve il controllo, io credo, da parte dell'ente pubblico da parte di una qualunque autorità. Mi pare che gli ATO abbiano fallito, diceva il professor Perico in modo chiaro. È così, hanno fallito, basta vedere come funzionano, non hanno neanche un'entità soggettiva particolare, non ci sono degli uffici, non ci sono. Sono sparse queste competenze tra microcomuni, la provincia che dovrebbe fare da raccordo, poi in realtà non si riesce a individuare un soggetto e i gestori fanno quello che vogliono, è successo un caso proprio qualche settimana fa in cui mezzo centro città è rimasto senza, senza acqua per, mezzo, per una giornata e rotti, non si è riusciti a trovare una norma, un qualche impegno che gli abbia potesse configurare un loro obbligo di preavvisare eh, i cittadini di questa interruzione, sono senza controllo e nel Comune di Genova, il professor Pericolo diceva molto bene, è il soggetto che serve a fare questo controllo, perché la gestione va oltre evidentemente il problema, quindi allo Stato che ci troviamo di fronte, sia che sia pubblico che sia privato, ha una sostanziale libertà di fare quel che si vuole, che deve finire prima o poi.